Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát hành hôm nay, thứ năm ngày mùng 6 tháng 4 với những chuyên mục Giao lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giao lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày mùng 5 tháng 4 Gần 10.000 tín hữu hành hương đã đến tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero. Trong buổi tiếp kiến chung, nhân dịp tuần thánh, Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài giáo lý về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu để trình bày về đề tài thập giá nguồn hy vọng. Đức Thánh Cha quảng diễn. Chủ nhật tuần trước, phụng vụ đã cho chúng ta nghe bài thương khó của Chúa, trình thuật kết thúc với câu họ niêm phong tảng đá, tất cả dừng như chấm dứt. Đối với các môn đệ, đó là kết thúc hy vọng. Thầy đã bị đóng đinh, bị giết một cách dữ dằn và nhục nhã nhất, bị treo trên khổ giá ô nhục, ngoài thành. Một sự thất bại công khai, kết thúc xấu xa nhất. Giờ đây, sự chán trường đè nặng trên các môn đệ hồi đó không phải là điều xa lạ đối với chúng ta ngày nay. Cả nơi chúng ta cũng có tư tưởng u tối và những tâm tình bất mãn. Tại sao có bao nhiêu người rừng rưng đối với Thiên Chúa? Tại sao có bao nhiêu điều ác trên thế giới? Tại sao những tranh lệch tiếp tục gia tăng và hòa bình vốn được mong ước, không đến? Và trong tâm hồn mỗi người, bao nhiêu là chờ mong bị biến tan, bao nhiêu thất vọng. Và cảm tưởng thời quá khứ đã qua là thời kỳ tốt đẹp hơn và trên thế giới. Cả trong giáo hội, sự việc không được như xưa. Tóm lại, cả ngày nay, hy vọng dường như bị niêm phong dưới tảng đá mất tín thác. Trong tâm trí các môn đệ, họ yên trí một hình ảnh, thập giá, đó là nơi tập trung mọi sự, nhưng chính tại đó, ít lâu sau, họ đã khám phá một sự bắt đầu mới chính nơi thập giá. Hy vọng nơi Thiên Chúa này mầm như thế, sinh ra và tái sinh nơi những hố đen của những mong đợi không được đáp ứng của chúng ta. Và trái lại, niềm hy vọng ấy không bao giờ làm ta thất vọng. Chúng ta hãy nghĩ đến chính thập giá, từ một dụng cụ kinh khủng để hành hình Thiên Chúa đã tạo nên dấu chỉ lớn nhất về tình thương. Cây gỗ chết chóc đã trở thành cây sự sống, nhắc nhớ chúng ta rằng những khởi đầu của Thiên Chúa thường bắt đầu từ những chấm dứt của chúng ta. Chú muốn tạo nên những việc kỳ diệu như thế. Vậy ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn cây khổ giá để nảy sinh nơi chúng ta hy vọng, để được chữa lành khỏi sâu muộn mà chúng ta vướng mắc, khởi sự cay đắng. Qua đó chúng ta làm ô nhiễm giáo hội và thế giới. Chúng ta hãy nhìn đấng chịu đóng đinh. Và chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy Chúa Giêsu bị trần trụi và bị thương tích. Vậy chúng ta hãy lĩnh hội hy vọng nơi hai khía cạnh ấy. Hy vọng dừng như ta lụi nhưng đang nảy sinh sau khi đã đóng đinh Ngài, họ bốc thăm chia áo của Ngài. Thiên Chúa bị lột áo, Ngài có mọi sự nhưng để cho mình bị thiếu mọi sự. Nhưng sự hạ nhục ấy là con đường cứu chuộc. Thiên Chúa thắng trên những vẻ bề ngoài của chúng ta. Thực vậy, chúng ta khó để mình bị vạch trần, khó nhìn nhận sự thật. Chúng ta thường mặc cái vẻ bề ngoài mà chúng ta tìm kiếm và tò mò, đeo những mặt nạ để che đậy và tỏ ra tốt đẹp hơn thực trạng của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng điều quan trọng là phô trương để người ta nói tốt về chúng ta. Và chúng ta trang điểm bề ngoài những điều thừa thãi. Nhưng như thế chúng ta không được an bình. Chúa Giêsu chịu tước bỏ tất cả mọi sự, nhắc nhớ chúng ta rằng hy vọng nảy sinh với sự nhìn nhận thực trạng của chúng ta, bỏ rơi thái độ nước đôi, giải thoát chúng ta khỏi sự sống chung hòa bình với sự giả dối của chúng ta. Điều giúp ích là trở về với trọng tâm, với điều thiết yếu, với một cuộc sống đơn sơ, loại bỏ bao nhiêu điều vô ích, những thứ hy vọng giả. Ngày hôm nay, khi mà mọi sự đều phức tạp và ta có nguy cơ đánh mất hướng đi, Chúng ta cần sự đơn sơ, cần tái khám phá giá trị của sự điều độ, từ bỏ, thanh tẩy khỏi những gì là ô nhiễm con tim và làm cho ta buồn sầu. Mỗi người chúng ta có thể nghĩ đến một điều vô ích cần loại bỏ để đổi mới. Đó là một việc tập luyện tốt. Chúng ta hãy hướng nhìn lần thứ hai lên đấng chịu đóng đinh và nhìn Chúa Giêsu bị thương tích. 
thập giá cho thấy các đinh nhọn đâm thâu qua chân tay chúa. Cạnh sườn bị đâm thấu qua, nhưng thêm vào những vết thương của thân thể còn có những vết thương của tâm hồn. Chúa Giêsu cô độc, bị phản bội, bị những người của Ngài giao nộp và chối bỏ, bị nhà cầm quyền tôn giáo và dân sự kết án, thậm chí cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi. Ngoài ra, trên thập giá có bản án, người này là Giêsu, vua người Do Thái. Đó là một sự dễu cợt, Ngài là người đã trốn chạy khi người ta tìm cách tôn Ngài là vua, nay bị kết án vì được tôn là vua, tuy không phạm tội ác nào nhưng bị đặt giữa hai kẻ bất lương và bị người ta thích tha Baraba, kẻ hung bạo, hơn là chính ngài. Tóm lại, Chúa Giêsu bị thương tích trong thần xác và linh hồn, ngài có thể giúp đỡ chúng ta hy vọng bằng cách nào? Cả chúng ta cũng bị thương, ai mà chẳng bị thương trong cuộc sống? Ai không mang những vết tích của những chọn lựa quá khứ, bị hiểu lầm, những khổ đau còn lại trong mình và khó vượt thắng? Và cả những thiệt hại đã phải chịu, những lời đay nghiến, những phán đoán bất bao dung? Thiên Chúa không giấu khỏi cái nhìn của chúng ta những vết thương đã đâm thâu qua thân xác và tâm hồn của Ngài. Ngài tỏ cho chúng ta để thấy rằng dịp phục sinh có thể mở ra một lối đi mới, biến những vết thương của mình thành những lỗ ánh sáng. Như Chúa Giêsu trên thập giá không đanh nghiến, than trách nhưng yêu thương, yêu thương và tha thứ người làm Ngài bị thương. Như thế biến ác thành thiện, biến đau khổ thành tình thương. Vậy điểm quan trọng không phải là bị thương tích nhiều hay ít trong cuộc sống, nhưng là làm gì với những vết thương ấy. Tôi có thể để chúng làm nhiễm độc trong sự oán hận và buồn sầu, hay tôi có thể kết hiệp chúng với những vết thương của Chúa Giêsu để những vết thương của tôi trở nên dạng người. Đúng vậy, những vết thương của chúng ta có thể trở thành nguồn mạch hy vọng khi chúng ta lau khô nước mắt của những người khác thay vì than khóc cho chính mình. Thay vì nuôi dưỡng oán hận vì những gì ta bị tước đoạt, chúng ta chăm sóc những người bị thiếu thốn. Khi thay vì chúng ta lầm bẩm kêu trách, chúng ta cúi mình trên người đang đau khổ. Khi mà thay vì khao khát tình thương cho bản thân, chúng ta giải khát cho những người đang cần chúng ta. Vì chỉ khi chúng ta ngưng nghĩ đến chính mình thì ta mới tìm lại được bản thân. Và khi làm như thế, như Kinh Thánh dạy, vết thương của chúng ta sớm được lành lặn và hy vọng nở hoa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong những ngày tháng này, chúng ta đến gần đấng chịu đóng đinh. Chúng ta hãy đặt mình trước Chúa, cởi bỏ để nhận chân về bản thân, loại bỏ những gì thừa thãi. Chúng ta hãy nhìn Chúa bị thương tích và đặt những vết thương của chúng ta trong những vết thương của Chúa. Hãy để Chúa Giêsu tái sinh niềm hy vọng trong chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội được Thánh Cha mời gọi công nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và hơn 3.000 sinh viên sống tuần thánh với Đức Thánh Cha. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Sau gần 40 ngày học hỏi giáo lý kinh bồn, Giáo sứ Từ Châu đã tổ chức thi cho các hội đoàn trong giáo sứ vào đầu tháng 4 năm 2023. Các lớp học và thi được chia thành 3 giới, giới cao niên, giới trung niên, giới trẻ và thiếu nhi. Mỗi lớp được chia từ 10 người trở lên. Hình thức thi là đọc thuộc lòng cho 3 câu bổn và 3 câu kinh. Mỗi câu đọc đúng được 50 điểm, câu nào đọc sai một từ sẽ không có điểm. Các lớp cao điểm nhất và bằng điểm nhau sẽ thi đấu trực tiếp, chọn ra 6 thành viên xuất sắc nhất để thi. Đội nào có điểm tổng cao nhất sẽ đạt giải thủ khoa. Tiếp đó là giải nhì và giải ba. Năm nay, chương trình học giáo lý kinh bổn được cha sứ Du Xe Nguyễn Văn Linh quan tâm chuẩn bị ngay từ khi bắt đầu mùa chay thánh. Nội dung học phần bổn, học tiếp phần 2 của sách bổn truyền thống của giáo phận cùng với các kinh tối sáng ngày thường, kinh chủ nhật và các mầu nhiệm ngắm kinh mân côi. Vào chủ nhật lễ lá ngày mùng 3 tháng 4 là ngày hội thi dành cho giới trẻ và thiếu nhi. Tổng số lớp có 15. Số thí sinh là 334 em. Kết quả buổi thi, thủ khoa, lớp huynh trưởng giải nhì lớp thêm sức 4, giải 3 lớp thêm sức 3. Thứ ba tuần thánh ngày mùng 5 tháng 4 là ngày hội thi dành cho giới cao niên và trung niên. 
tổng số lớp là 56, số người thi là 807. Phòng thi được chia thành hai phòng dành cho hai giới. Kết quả buổi thi thủ khoa, giới cao niên và hội vô nhiễm, giải nhì, hội mân côi và hội du xe, giải ba, hội vô nhiễm. Ngày hội thi giáo lý kinh bổn mùa chay của giáo sư kết thúc, các lớp sẽ nhận phần thưởng vào ngày Chủ nhật phục sinh. Đức Thánh Cha mời gọi công nguyện cho các nạn nhân chiến tranh Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 5 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu và mọi người thiện trí công nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Thánh Cha nói, trong tuần thánh khổ nạn này của Chúa Kitô, chúng ta tưởng niệm cái chết bất công mà Ngài phải chịu. Tôi đặc biệt nghĩ đến tất cả các nạn nhân của tội ác chiến tranh và trong khi mời gọi cầu nguyện cho họ, chúng ta dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa để tâm hồn mọi người hoán cải. Và nhìn lên Đức Mẹ Maria đứng bên thẩm giá, tôi nghĩ đến các bà mẹ của các binh sĩ Ukraine và Nga ngã gục trong chiến tranh. Họ là mẹ của những người con bị giết chết. Đức Thánh Cha cũng nhớ đến các nạn nhân của các cuộc chiến tranh và mời gọi mọi người trong dịp lễ phục sinh. Hãy hướng tâm trí và cầu nguyện cho họ. Hơn 3.000 sinh viên sống tuân thánh với Đức Thánh Cha Từ khắp nơi trên thế giới, hơn 3.000 sinh viên công giáo đã đến Roma để tham dự các cử hành tuần thánh với Đức Thánh Cha và các sự kiện do tổ chức Opus Dei hướng dẫn. Nghịch lý của hạnh phúc là khẩu hiệu của gặp gỡ sinh viên công giáo diễn ra ngày mùng 1 đến ngày mùng 9 tháng 4. Hơn 3.000 bạn trẻ tham dự các buổi gặp gỡ, suy tư và làm việc với mục đích chia sẻ với những người trẻ và các chuyên gia của các châu lục. Những quan tâm và đáp ứng đối với những thách đố do nền văn hóa ngày nay đặt ra. Ngoài các buổi gặp gỡ và làm việc nhóm, các bạn trẻ còn tham dự các nghi lễ tuần thánh với Đức Thánh Cha như lễ lá Chúa Nhật vừa qua, tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero. Các bạn trẻ cũng có cuộc gặp gỡ với Đức ông Fernando Ocaris bề trên giám hạt Opus Dei. Hai điểm quan trọng khác của cuộc gặp gỡ là tính phổ quát và sự phong phú về văn hóa. Trong dịp này, các bạn trẻ còn tự nguyện quyên góp tiền cho Caritas của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để trợ giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận động đất vào ngày 6 tháng 2 vừa qua. Cuộc gặp gỡ sinh viên công giáo ra đời vào năm 1968 từ ý tưởng của vị sáng lập Opus Dei. Từ đó, trong 55 năm qua, hơn 100.000 sinh viên đại học đã sống trải nghiệm này. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!